0: Do THE Cast. Olá, seja muito bem-vindo você que tá aqui ligado nos podcasts da THE 360. Você está escutando mais uma vez essa voz diferente das vozes que você costuma escutar aqui nos podcasts. Eu sou Natália Lara, sou narradora esportiva, locutora. Já apareci em alguns podcasts da THE, um deles contando um pouquinho da minha trajetória aí como narradora. E também um que eu fiz com a Aline Pelegrino. Você pode escutar os dois, tanto no site da THE quanto no Spotify da, da THE também. Então, mas primeiro escuta esse, escuta esse, porque a gente tem aqui hoje um convidado muito especial para você que está curtindo aqui com a gente aqui todos todos esses conteúdos bacanas que a THE traz para você, para você que é aluno, para você que é ex-aluno. Eu tô aqui hoje com um cara que vamos ser, vamos ser honestos, vai, é um cara que dispensa que dispensa apresentações, mas é sempre bom a gente também apresentar o nosso convidado de hoje, que é ele, Gustavo Hoffman, apresentador e comentarista dos canais ESPN. Vou contar um pouquinho aí da trajetória do Gustavo antes de, de chamá-lo aqui, de dar as boas-vindas para o nosso convidado. O Gustavo Hoffman é jornalista, né, graduado pela PUC de Campinas, é pós-graduado em comunicação e marketing pela Casper Libero e formado em gestão técnica de futebol pela Universidade do Futebol. Como eu já disse, comentarista e apresentador da ESPN, dos canais ESPN, desde 2011, e ele passou aí né, por por umas coberturas assim bem bem tranquilinhas né bem quase nada importantes ele passou por duas copas do mundo pela de 2014 e por essa de 2018 agora do ano passado além também de finais de Champions League e de Copa Sul-Americana e trabalhou também no Trivela na Folha de São Paulo e no Terra além de agências de comunicação e uma coisa bem legal Gustavo foi jogador de basquete, além de ser jornalista e trabalhar aí na área nos canais ESPN, jogou na, na, nas categorias de base da Federação Paulista e jogou na categoria adulta amadora do Tênis Clube de Campinas, que é a cidade natal do Gustavo. Bom, então, vamos às apresentações, vamos às boas-vindas, né? as apresentações já foram feitas, vamos às boas-vindas. Vamos... Bem-vindo, seja muito bem-vindo Gustavo, um prazer meu receber você aqui nos podcasts da THE.
1: Obrigado Natália, um prazer enorme fazer parte aqui da equipe da THE, é, fiz parte do primeiro BFC, só para você ter noção, o Rodrigo Molina, eu já conheço o Rodrigo há muito tempo, então eu admiro muito o trabalho que é feito aqui na escola, os cursos que foram feitos e parabenizo também pelo crescimento da escola, eu sou prova, eu, eu vi esse crescimento acontecer, então é muito legal ver também... É, o trabalho correto, bem feito ser valorizado, isso eu vejo aqui na THE ah,
0: com certeza, eu falei nos, nos podcasts que eu fiz, a THE é uma ótima porta de entrada para todo mundo que vem aqui fazer os cursos né eu sou a Prova Viva aí fiz um, um, um curso de comentarista esportivo e aí tô produzindo aí o hum. terceiro podcast né? e você também está organizando aqui que a gente está, o Gustavo acabou de dar aula aqui no nosso curso do All Stars e o Gustavo é um dos organizadores, Sim. né Gustavo?
1: É, ajudei na organização, o Rodrigo e é, Pedro me chamaram para ser o organizador desse curso e com eles a gente definiu a grade os convidados, o conteúdo né, quais os temas seriam abordados é, fechamos em NBA e NFL as duas principais ligas americanas, foi bem legal, foi bem legal falar com todo mundo ali, eu gosto sempre de deixar um espaço legal para bater um papo também, que eu acho que é, as pessoas gostam muito de claro, querem que a gente é, passe o conteúdo dê uma aula, fale algo então, na sua área específica, mas eu acho que acima de tudo as pessoas gostam de conversar, tirar curiosidade, perguntar, é, tirar uma dúvida específica de algum, de algum assunto, então eu gosto, eu sempre gosto muito desse relacionamento também.
0: Bacana, e os alunos aqui da TH tem um bastante envolvimento, bastante engajamento, chegam tem, bem preparados. Tem. Né? Até no
1: começo eu pergunto, né, como é, quanto vocês conhecem de NBA, NFL, para entender com que público que eu tô que eu tô lidando, com quem que eu tô falando, para não ser repetitivo com coisas, por exemplo, né? formato da liga, todo mundo já sabe como funciona a NBA, como funciona o NFL, então a gente entra mais em outros aspectos, eu abordei bastante a questão cultural, da força dessas ligas culturalmente aqui no Brasil, e quando eu falo culturalmente é de estilo de vida, de roupa que a pessoa usa, de consumo de produto, de consumo de televisão, então foi bem legal, eu gostei.
0: Bacana. Então, vamos, é, vamos bater um papo, né? A gente vai fazer um retomado, um retomado do que você já falou na aula, mas aí a gente bate um papo, né? Conversa sobre mais alguns assuntos. Então, é, como eu já disse, né? Você, Gustavo, foi atleta das categorias de base, é, foi atleta de categoria de base de basquete e foi, e foi atleta também de amador, né? Sim, é, Isso, amador adulto. Então, é, você deixou de ser atleta, né? Pra, pra seguir aí a carreira de jornalista. Por, que, por que, que você deixou de ser atleta? Meio que eu já respondi, <risos> eu respondi, né? Mas não sei se foi exatamente essa motivação, mas então, por que, que você deixou de ser atleta? E, e também como que você enxerga as dificuldades de ser um atleta de basquete dentro do Brasil? Uhum.
1: É, eu joguei na base da hípica e do tênis em Campinas, de, do Mirim ao juvenil, isso é dos 11 aos 17 anos, dos 11 aos 18 anos. E aí parei de jogar na metade de 98, né, para começar a me dedicar ao vestibular. No final do ano e aí eu passei em jornalismo na PUC Campinas, meu primeiro ano de faculdade foi em 99. Eu, eu, eu parei por alguns motivos, o principal que eu vejo hoje é que faltou mais vontade minha, mais força de vontade minha para jogar, eu, 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 eu tinha talento suficiente para virar um, um jogador, um 12º jogador de times pequenos aqui do interior de São Paulo, então eu poderia ter jogado né? mas seria aquela vida dura de atleta também, de, de, de ser 12º jogador, de morar em alojamento do clube, receber um salário sempre muito pequeno, uma, é uma realidade muito dura essa do basquete nesse nível. Né? Eu, mas eu acho que acima de tudo faltou vontade minha de insistir mais, é, algumas companhias erradas também né? da, nessa, nessa época da vida de 17, 18 anos. Vai
0: ah, ficar difícil, é, né? é. <risos>
1: Nunca tive muito apoio dos meus pais no esporte, meus pais queriam que eu fizesse faculdade, nunca viram o esporte como uma, uma profissão, mas no final das contas eu consegui transformar <risos> o esporte em uma profissão através do jornalismo, não me arrependo Sim. de maneira alguma, mas eu queria ter tentado um pouquinho mais, tanto é que eu consegui isso depois, né? uma satisfação pessoal que eu tenho, gigantesca, foi ter jogado adulto pelo Tênis Clube, uhum. a Liga Metropolitana do interior de São Paulo. É, por dois anos eu joguei o adulto pelo tênis, né? quando eles montaram esse time para jogar liga, me chamaram, eu morava em Campinas na época. Então, a experiência de ter jogado dois anos no adulto lá, pra mim foi, nossa, boa demais. E aí, nessa época, o que mais me motivou a jogar o adulto foi para pro meu filho me ver jogar. Hum. Eu queria que ele me visse jogar. Legal. Então, isso foi inesquecível também. E agora eu vou jogar de novo adulto liga paulista aqui em São Paulo para minha filha uhum. primeiro jogar agora. Ah, que bacana. Ela, ela, ela já tá maior também já vai já vai começar a entender.
0: Como, já já pode começar a acompanhar já, já. né tudo mais.
1: E, e sobre ser jogador de basquete no Brasil né até um tema que a gente estava falando na aula né eu acho assim, hoje a gente tem muitas ligas essas ligas amadoras que estão dando a chance para todo mundo jogar mais um tempo. É, profissionalmente é uma realidade difícil, como eu disse, se, se você não tiver um talento absurdo, não for para a Europa, para os Estados Unidos, jogar no Flamengo, no Paulistano, né, a realidade de times menores é muito dura financeiramente também. Então é muito da paixão de todo mundo, do talento, uhum. mas é, o mais importante para mim é aumentar a base do basquete. Quando eu falo em aumentar a base do basquete, não é só... É, Reforçar as categorias de base. Não, é, é, é cada vez ter mais gente consumindo basquete. Então, uhum. uma criança que vai num ginásio com 10 anos, que tira uma foto com um jogador, que joga na categoria de base, mas não vai virar jogador, que faz uma escolinha, brinca de basquete na escola. Quando você conhece o jogo, gosta do jogo, você vai levar isso pro resto da sua vida. Uhum. E, e você vai consumir basquete pro resto da sua vida. Sim. Então, eu sempre falo que a gente tem que aumentar essa base do basquete brasileiro.
0: é bom que você toque nesse assunto porque é, a gente assim, já consegue levar para um caminho que eu, que eu queria chegar justamente que você então passou né você deixou de ser atleta passou no vestibular e virou jornalista e aí então é comentarista e aí a gente vem com, com um tema que é bastante legal né que é o tema das transmissões esportivas que a gente aqui no Brasil a gente tem essa essa tradição né de se assistir muitas transmissões esportivas só que de futebol né é o mais usual que a gente assiste aqui no Brasil então para a gente trazer esses esportes que são mais tradicionais nos Estados Unidos, né? Que é o caso do basquete, né? Como você como você falou na aula, o basquete é um não era não era exatamente um dos principais esportes dos Estados Unidos, né? Você pode explicar melhor do que eu, mas uhum. não era um dos esportes mais tradicionais dos Estados Unidos até que virou na época ali do Magic Johnson, né? Sim, como você falou na aula. Isso. É. Exatamente. E aí e tem o futebol americano <risos> também que agora está aí, né? É, com a compra dos direitos da ESPN que deve ser bom aí nesses últimos anos. Como é que você acha que, que, que a gente é, deveria investir né? é, não só os canais, mas também o incentivo das pessoas para se consumir mais desses uhum. esportes e praticar mais esses é, esportes? O basquete
1: já é um esporte, o basquete é o segundo esporte do brasileiro, atrás só do futebol né? em termos de conquistas não em termos de conquistas, o primeiro esporte do Brasil também não é o futebol, é o vôlei uhum. <risos> pegando masculino, feminino, olimpíadas mundiais uhum. é, então, mas tem tem, é, na prática esportiva o basquete é o segundo esporte do brasileiro e como a NBA já é uma liga forte há muito mais tempo consolidada no Brasil já desde os anos 90 eu acho que tudo isso está bem pavimentado já, então uhum. é, transmissões de basquete no Brasil são comuns, né? a gente tem vários especialistas, várias pessoas que entendem do jogo já há muito tempo então a gente já tem um know-how para isso não é algo difícil é, NFL não, NFL até para traçar um panorama um pouco histórico, as primeiras transmissões de NFL no Brasil vieram com a TV Tupi, por conta de uma parceria, acho que com a NBC, se eu não me engano. Contrataram na época um americano que morava em São Paulo, uhum. um executivo, para explicar o jogo. E depois veio alguma coisa com a TV Manchete e a semente realmente é plantada com o Luciano Duval na TV Bandeirantes nos inícios dos anos 90. É, ali eu acho que a NFL começou a surgir no Brasil e. A dupla Everaldo Marques e Paulo Antunes regou essa árvore, fez a árvore crescer e hoje ela dá frutos aos montes. E com a, a com a internet, o conhecimento passou a ser mais difundido. Uhum. Então hoje é possível alguém no Brasil ser completamente viciado e um excelente entendedor de futebol americano. A gente pega as gerações mais novas que cresceram nesses últimos 10 anos vendo NFL na ESPN... Você pega um moleque de 15 anos e ele te explica o jogo com o futebol. Tranquilamente. Tranquilamente. Então, o conhecimento está cada vez mais presente em diversas classes sociais, em diversos níveis, nas mais variadas turmas possíveis. Então, é, a, a, a transmissão no Brasil de futebol americano, ela mudou muito com o Everaldo Márcio e com o Paulo Antônio. Uhum. Para mim, eles são, como eu disse, o Luciano Vare Vale plantou e eles regaram... E, e fizeram essa árvore crescer. Hoje está todo mundo colhendo esses frutos. Uhum. É... A questão histórica do basquete, que você perguntou, né? Nos Estados Unidos não era um esporte, o esporte do americano, foi sempre um esporte muito marginalizado. A partir da profissionalização da NBA, do Lakers dos anos 80, isso começou a mudar e aí a Liga percebeu o potencial e foi crescendo para o mundo inteiro, que é o que está acontecendo com a NFL hoje em dia. Né? é um fenômeno de crescimento, principalmente no Brasil. Uhum. Fora dos Estados Unidos, o Brasil, hoje, em termos de consumo de NFL, só fica atrás do México.
0: Certo. É, é, realmente. É, eu tenho, inclusive, assim, é, a gente fala aí, da, da, eu não cheguei a falar na aula, mas a gente fala da. A gente tem, lógico, né? Os times em que a gente tem a, a, as predileções, Sim. né? A que a gente torce, né? É, eu consegui comprar. Na verdade, quem comprou pra mim foi meu pai, né? Que foi é. fazer uma viagem a trabalho pro México. Ele conseguiu comprar minha, camiseta, minha camisa, né? Minha, minha camisa oficial né? de, de, de futebol americano dos Patriots. Os ele Patriot, comprou né? lá no México. Número né? 12. Número 12, né? O famoso que lá, número 12. Tá, olha, <risos> eu sou Eu, olha, eu, sofro, eu Sou o Bills, <risos> né? Então, tá, você <risos> é, sofre. É,
1: não. Não ouse não utilizar o verbo sofrer <risos> sendo torcedora do New England Patriots na era Tom Brady. <risos> não, mas. Você ó, não sabe o que é sofrimento. <risos> eu sei sofrimento. eu Sofrimento. É perder quatro Super Bowls seguidos <risos> é, sendo o torcedor do Buffalo Bills de 90-93. a 93. É,
0: aí a gente não tem muito como discutir, né? Mas é porque assim, eu tenho um segundo time de preferência. Que esse time, assim, eu nem sempre falo que eu tenho ali um time de preferência que seria o Minnesota Vikings. Ah. Que esse daí eu já posso lá, eu sei o que é uma sofrência. É, bem, um pouquinho, um pouquinho você sabe
1: <risos>
0: Mas o Patriots foi o primeiro, o primeiro Super Bowl que eu assisti foi com eles. E eu tive a emoção de, de gostar de. Uhum. de, de Futebol americano com eles e eu acabei ficando ali com eles Sim. mesmo. Mas,
1: Mas... É, sabe que você toca nesse ponto, né? De ah, torce, torce, torce pros peitos. porque quando você começou a assistir, ué, era o time que mais passava, era o time que ganhava e naturalmente ganhava mais destaque também. E é, eu vejo muita gente falando, ah, modinha, torcedor modinha. Meu, todo mundo é modinha em algum momento. Exato, não sabe? tem como. É, ah, não sei. Porque assim, aí eu vejo o pessoal falando, ah, você é modinha. Ah, tá, você deve ser nascido em Denver crescido do lado do estádio dos Broncos assistia futebol, America. Broncos, sabe? Eu assisti futebol é, americano eu assisti...
0: quando o futebol americano é. era jogado no campinho é uma, da esquina é uma
1: besteira, sem assim, tamanho cada <risos> um torce para quem quiser, da forma que quiser eu sou torcedor do Buffalo Bills porque quando eu comecei a assistir o Buffalo era o time que mais se destacava uhum. eu me identifiquei com o Buffalo Bills, gostei do, do, do time Jim Kelly, Thurman Thomas Andrew Reid, Bruce Smith e comecei a torcer Ué, não teria um problema, sabe? As pessoas buscam, querem redes sociais, né? O pessoal Sim, hoje em é. dia quer só problematizar, que é só criticar. Eu não vejo problema nenhum, cada um torce pra quem quiser.
0: Com certeza, não, e, e olha, é, esse é um assunto muito bacana, porque você é uma, uma coisa que você falou também na sua aula. Sobre o impacto desses esportes, que, o que, que eles trazem aqui para o Brasil, né? A gente está falando dessa questão das camisetas, e também, inclusive, de NBA. A minha, minha primeira camiseta foi uma camiseta que eu herdei do meu pai também. Meu pai uh, acompanha vários esportes. E eu herdei uma camiseta do Chicago Bulls, do meu, do meu pai. Não, era a camiseta 3... Ben Wallace. Isso, Exatamente exatamente, herdei essa é camiseta nova, do meu né? pai a
1: minha é. primeira foi do Dior né?
0: <risos> é. é, mas então, eu, eu, eu herdei essa camiseta e é um bom, é um bom, é um bom panorama né, de como esses esportes crescem aqui no Brasil, né? sim, que eles sim. trazem um impacto não só, não só aqui no Brasil mas nos próprios, no, 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 nos próprios Estados Unidos, né? você falou isso na, na sua aula, que tinha antigamente hum, a divisão de camiseta do time da casa e o time visitante, e aí esse, esse investimento nessas camisetas e nessas marcas geram um, uma adesão muito maior do público, né? É, não,
1: a cultura do basquete, ela deixou as quadras já há muito tempo e invadiu a sociedade. O Air Jordan é o maior exemplo disso, mas essa cultura basqueteira, ela se tornou usual no mundo inteiro, no uhum. mundo inteiro. O crescimento da NBA no mundo inteiro. Aqui no Brasil, especificamente, uma, uma das evidências, uma, entre tantas evidências, é a abertura de lojas oficiais da NBA por aqui o um consumo de produtos da NBA não para de crescer no Brasil. Uhum. E as camisas são o maior símbolo disso. Sim. Né? E, e até coloquei as camisas mais vendidas. Né? Aqui no Brasil, preciso recuperar. LeBron James. É, é o LeBron a primeira, né? Uhum. E nos Estados Unidos é o contrário. Aqui uhum. nos Estados Unidos era na temporada 17 e 18. Foi Curry e LeBron. E aqui no Brasil foi uhum. LeBron e, e Curry. Uhum. Né? Mas com alguma é diferença também? No, no top 5 do Brasil tal tá o James Harden. Nos Estados Unidos, não. Kevin Mas, Durant. Né? Que eu não, não, não. O consumo de camisas é algo muito legal, e as camisas da NBA são muito marcantes, Muito, né? é. Então, você tem esse algo a mais. Nessa temporada, por exemplo, o que em tá nível de camisa do LeBron dos Lakers? Meu Deus. Eu, tá... Eu
0: tenho uma. Tá
1: vendo? <risos> tá vendo? Então, e, 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 e isso é legal. Nessa cultura, as pessoas que usam camisas da NBA, elas não usam só porque torcem para o seu time. Usam porque gostam. Sim. Do esporte, da liga, do jogador específico. Ou, ou acham a camisa bonita. É, Tem né? isso também. Tem, hoje. tem de tudo. Porque realmente a cultura do basquete, ela deixou as quadras, invadiu a sociedade já há muito tempo.
0: É, não, isso não se... Olha, vai dar uma chuva aqui em São Paulo, tá dando um trovão monstruoso, não sei se você conseguiu ouvir, mas vai chover já já, enfim, é, mas isso não, se, isso não se fecha só no, nos esportes americanos, né, a gente vê muita gente que gosta de futebol aqui no Brasil também, que tem camisetas de absolutamente todos os times, eu conheço uma, uma moça que é apresentadora da Fox Sports, a Lívia, a Lívia Nepomuceno, que ela é colecionadora fanática de camisetas ah, e ela <risos> e, e você eu, eu quero começar a minha coleção a gente já tá a gente está caminhando mas vamos uhum. chegar algum dia lá enfim a pessoa torce vamos supor para o Flamengo e tem uma camiseta do Bahia porque acha a camiseta do Bahia claro, bonita claro, e, claro. e tá tudo certo
1: né é. eu tenho minha coleção de camisas de futebol eu tenho minha coleção de basquete que é pequena mas de futebol somando camisetas de fora e e de dentro do Brasil deve ter umas 150, 200 camisetas. Rapaz, por aí. é muita camiseta, é bastante, né? bastante.
0: <risos> um trechinho do armário, armário só para né? <risos> <risos> Bom, é, vamos, vamos dar seguimento aí a, a, no próximo assunto, né? Que a gente, então, a gente falou aí dos, do impacto, né? Dessa, das camisetas e tudo mais, desses esportes é, vim, vindo para o Brasil, né? A gente teve aí há pouco tempo atrás, né, agora no final de... de de, do, do ano de 2018 a gente teve jogo de rugby né que é esporte inglês né vindo aqui para o Brasil lá no estádio do Morumbi né com o All Blacks e a seleção brasileira né? e a gente os teve maores, os né? maores né é... que é a
1: seleção neozelandesa neo local total. Né? Do, do, dos dos maores locais né uhum. foi necessariamente os All Blacks né
0: é exato com, aquela famo... com aquele famoso grito de guerra deles Bem tradicional, e a gente teve também o primeiro jogo de futebol americano no Brasil que foi jogado lá no Pacaembu. Não teve muito, muito público, mas marcou, teve um marco histórico aí nesse final de ano de 2018. É, foi
1: o primeiro jogo no Pacaembu, né? Isso, no Pacaembu, americano. no Pacaembu. jogos de futebol americano pelo Brasil, a gente já teve ah, sim, sim, sim. Não, não, é. né? E no Pacaembu foi legal, porque é um dos estados mais tradicionais. Do país, do né? país, então,
0: é. Mas, lá foi bem legal. É, tem aí o nome do Charles Miller, né? Um, dos, um dos, dos pioneiros do, do futebol aqui no Brasil. Então, realmente é um marco muito importante. E aí é que eu queria te perguntar, como que você enxerga aí esse futuro desse panorama para esses esportes, né, do, tanto do futebol americano quanto do basquete, né? A gente tem aí o basquete no Brasil, né? As ligas não são os, os campeonatos não são tão, no, é, não são tão antigos, né? Primeiro o primeiro campeonato foi a Taça Brasil em 1965. Aí teve o Campeonato Nacional de Basquetebol em 1990, que foi virar, né, o, a NBB, né, o Novo Basquete Brasil em 2008. É bem novinho, né, a NBB. Né? É, o
1: NBB é algo completamente fora dessa estrutura, né? Isso o basquete no Brasil sempre foi feito por confederação e federação. O NBB, através da LNB, a Liga Nacional de Basquete, foi a primeira liga realmente profissional do esporte aqui no, aqui no Brasil organizada e que salvou o basquete brasileiro. O basquete não para de crescer, o basquete seguindo essa tendência vai voltar a ser forte, talvez não como foi nos anos 60, quando o Brasil foi duas vezes... É, Pegando no final dos anos 50, também, né? Duas vezes campeão do mundo e duas medalhas de bronze em Olimpíadas, mas o basquete, como eu disse, é uma realidade já bem consolidada. Uhum. Né? Acho que a gente está falando do segundo esporte mais praticado pelos brasileiros. A gente tem que deixar de lado um pouco da monocultura esportiva que existe por aqui e uhum. gostar mais e apreciar mais outras modalidades, acompanhando, uhum. consumindo. Futebol americano não. Futebol americano é uma realidade completamente diferente. É um esporte ainda segmentado, bastante segmentado. Não é um esporte de massa no Brasil, esportes de massa no Brasil são basquete, vôlei, futebol, handball esses sim são esportes de massa e o futebol americano é um esporte de nicho ainda, a gente fala com poucas pessoas na comparação com, com outros, mas não para de crescer, cresce em audiência cresce em consumo de, de produtos a NFL já abriu escritório no Brasil a NFL quer trazer um jogo é, para o Brasil também, então são dois mercados diferentes os dois em crescimento, mas em um você tem uma área ainda gigantesca para explorar, uhum. que é a NFL
0: legal e eu só queria voltar então um pouquinho agora falar sobre assim pegando um gancho também do que você falou queria voltar um pouco na questão dessa, das transmissões ah. é, você falou na sua aula uma questão importante que é sobre a audiência desses esportes comparada ao, ao futebol né você fala por exemplo uma uma transmissão de um jogo de, de, de basquete, né? Vamos falar então vai de, de NBA mesmo. Comparado, por exemplo, com um jogo de Premier League. League. É, tem muita diferença mesmo, assim? Os números são drásticos. De audiência? É.
1: Sim, são. Um jogo grande de, de, de Premier League. É, quatro, cinco vezes, dá 4-5 vezes mais audiência que um jogo de basquete. É. Assim, tô falando jogos regulares, né? Sim, tô sim. falando finais. Uhum. Né? Então um jogo normal. Legal, assim, de NBA é, e um jogo legal de, de Premier League, a audiência quatro cinco vezes a diferença. Caramba. Por conta da nossa monocultura esportiva. Sim. É, e eu eu digo que nesse cenário de ciclo vicioso todos são culpados. Uhum. Porque as pessoas vão falar, exemplo, ah a TV não passa. A TV não passa porque não dá audiência. Como não dá audiência não tem empresa investindo, como não tem empresa investindo, a TV não vai passar mais também porque ela não vai receber esse investimento. Todo mundo é culpado nessa história. Uhum. A gente vive uma monocultura esportiva no Brasil irritante, irritante, as pessoas só querem falar de futebol, só querem saber de futebol, só consomem futebol, se coloca outro esporte, ninguém quer saber. Então, é, é formação mesmo, formação das, do, do nosso público aqui.
0: Sim. E na verdade eu coloco até um asterisco, né? Aí nessa, nessa colocação que você, que você acabou de falar. É, a gente fala de futebol masculino, né? Porque sim, sim, a gente tem esse, exatamente esse mesmo problema no futebol feminino. Opa,
1: né? corretíssimo, corretíssimo. O futebol feminino. As pessoas só querem saber de futebol masculino, é isso uhum. mesmo. Futebol feminino no Brasil é mal visto ainda, inacreditavelmente, inacreditavelmente, mesmo tendo a melhor jogadora da história do futebol feminino. a Marta, mesmo tendo uma seleção que conquistou medalhas, fez campanhas brilhantes em mundiais, Sim. Né? agora, com a obrigatoriedade da CBF os, times terem um time feminino, os clubes terem um time feminino, a gente vai ter, acho que, um campeonato minimamente melhor. Sim, melhor. Né? É. Porque ele já existe, mas um Sim. melhor mesmo. Né? E aí vai depender do público. Só que uhum. o povo só quer saber de futebol. Isso enche o saco às vezes. Né? Só futebol, 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 futebol. Masculino, como você Masculine, bem colocou e me corrigiu. É.
0: Não, mas é, mas é o bate-papo é, serve para isso mesmo, debate. A gente vai se né, acrescentando porque, olha, eu tive, eu conversei justamente sobre isso com a Aline Pelegrino, né, num dos podcasts aqui da, da THE, e a gente falou justamente, a gente falou justamente desse assunto, porque tem público, porque o Paulista feminino tava aí para provar. Sim, viu o
1: jogo do Santos? O maior público da Vila então, Belmiro foi exato, o jogo do Santos. Exato. É, foi ingresso é, aberto, Record, né? É, livre, né? E foi recorde de público. Sim, recorde de público da Vila Belmiro no ano. Exato. Isso não é bastante significativo? Sim. Então, o é Corinthians nessas finais, nessas finais do Campeonato paulista, né? O Corinthians da Fazendinha levou público pra caramba. Uhum. O time do Amazonas, que me fugiu o nome, que levava 20, 30 mil pessoas pro jogo. Uhum. Você tem, é só organizar e trabalhar bem o jogo, né? É, é o time da
0: Andressinha, que agora também me fugiu me fugiu o nome rapaz eu tô o pior que eu tô com o nome do, do time aqui na cabeça mas vai vai, é. vai vai vir em algum momento a gente a gente lembra em algum momento mas voltar tá, então vou continuar falando nessa questão de, de, de transmissões na verdade também aí para gente já pra gente já encaminhar e para o nosso final do nosso podcast é Agora eu vou falar um pouquinho sobre você como comentarista, é. né? É, você trabalha na ESPN, então, desde
1: 2011, né? 13 de março de 2011, César Moscou 2, Ankar Permis 0, Campeonato Russo, 2 gols <risos> do Sergei Ignatievich. É um zagueiro, nunca fez dois gols na vida, só nesse <risos> jogo. Só nesse jogo. Foi minha primeira transmissão, fiz ao lado do Ari Aguiar. Fui contratado na ESPN por indicação do Leonardo Bertozzi. Uhum. Professor para...
0: aqui da THS. Sim, inclusive.
1: e quem me contratou foi o José Trajano
0: uhum.
1: é... E aí começou a minha trajetória por lá. então já. Vai fazer quantos anos? Vai fazer oito anos agora, né? Oito anos. oito anos já. Faz tempo já.
0: Faz tempo, faz bom, Bom, bom. Antes bacana. eu trabalhei na Trivela,
1: por muito tempo também, foi uma escola espetacular uhum. na Trivela, um site de futebol internacional. E na ESPN então quase oito anos, já duas Copas do Mundo na... no currículo, bons tempos já. Bacana sejam duradouros sim com certeza
0: com certeza o Gustavo quer dizer você e Gustavo né é uma das um, é um dos, dos jornalistas né um dos comentaristas é que a gente tem mais de mais referência né, dentro do, da ESPN é, é verdade é uma verdade seja dita a gente está aqui para falar né muita gente aqui do curso aqui o Gustavo começou a se apresentar né e é, aqui compartilhando aqui o que aconteceu mas teve gente que falou oh, sou seu fã Gustavo <risos> mas é bacana e aí eu queria falar então sobre a sua experiência como, como comentarista, uhum. é, isso atrelado ao fato de você ser atleta, né? como que você, como que você enxerga isso, no que que isso te ajuda é, para você transmitir, é mais fácil, talvez é, essa bagagem realmente te dá um panorama Bom, mais... Bom, eu
1: comento pouco basquete uhum. né, e muito futebol, então eu vou falar de futebol especificamente. Uhum. É... Para ser comentarista, você não precisa ser jornalista. Uhum. Você precisa ser jornalista para ser repórter, para ser um apresentador de um jornal, para você fazer matérias. Para isso, você precisa ser jornalista, para você entender a profissão, é... a questão das entrevistas, as fontes, de ouvir todos os lados. Aí é uma formação mesmo, eu entendo como algo necessário. Para ser comentarista de uma modalidade esportiva você não precisa ser jornalista porque você precisa na prática entender aquele esporte uhum. e saber se comunicar é aí que os jornalistas levam vantagem na comunicação mas o jornalista leva uma desvantagem no conhecimento do jogo jamais um jornalista é, vai largar em igualdade com um jogador de futebol, por exemplo Sim. no conhecimento do jogo, do jogo. prático uhum só que se você não se preparar, não se desenvolver, não estudar para aquilo, de nada vai adiantar o seu conhecimento prático. Uhum. Você, o jornalista, ele adquire esse conhecimento. Ele estuda, lê, assiste, observa. Grandes treinadores não foram jogadores de futebol. Eles tiveram que aprender também. Isso acontece com os comentaristas. Uhum. No entanto, eu sempre falo isso. O ex-jogador de futebol vai sempre largar em vantagem. Porque ele tem o um conhecimento empírico do jogo. Ele viveu aquilo. Uhum. Para transformar esse conhecimento em informação e transmitir essa informação, ele vai ter que se preparar. Né? De, das mais variadas formas possíveis. Tanto na área de comunicação, como na área de formação técnica do jogo. Para você entender, às vezes, mais de tática, mais de técnica. Para saber realmente o que é tudo aquilo. Muitas vezes, muitos jogadores não conhecem tática, uhum. por exemplo. Então, eu... Tenho uma formação de jornalismo, de pós-graduação. E fui buscar na Universidade do Futebol o conhecimento técnico do jogo. Uhum. Então, na Universidade do Futebol e aqui na THE, eu absorvi muito de conhecimento do jogo. Do jogo. Além disso, a minha experiência como ex-jogador de basquete me dá muito, muita vivência, muita base para falar sobre coisas práticas do jogo. Uhum. Eu posso não ter jogado futebol, mas eu sei o que é uma intimidação em quadra que é pressão uhum. eu entendo que é isso por ter jogado então é, eu afirmo sem sem qualquer receio que ter jogado basquete me deu uma base muito boa muito grande para ser comentarista. Isso mesmo no futebol. E no hum. basquete, claro, ajuda muito mais.
0: É, é muito legal isso que você tá falando, porque eu também, como narradora, também eu jogava futebol, né? Eu tive que parar por conta de joelho, uhum. mas eu, sem sombra de dúvidas, eu também sinto essa, essa diferença, né? Porque você vai... Você, a vivência, uhum. é, é o, o estudo é muito importante. Sim. Eu sempre falo que eu não gosto de ficar parada, não gosto de, de é. deixar de estudar. Mas a vivência com certeza faz claro, toda a diferença. Faz, faz
1: muito, ajuda demais. Da prática, né? Só ela também não adianta. Uhum. Né? Eu sempre falo assim: você tem que ter o um equilíbrio. E tem espaço para todo tipo de comentarista. Para o comentarista mais técnico, para o comentarista mais prático, para o comentarista mais professor, para o comentarista mais boleiro. Uhum. Tem espaço para todo mundo, são vários perfis. Né? eu acho que o mais importante é ter a capacidade de transmitir a informação isso é além do conhecimento prago, o mais importante lógico uhum. é conhecer o jogo, sim, sim. e aí depois disso transmitir a informação
0: e uma pergunta que eu gosto sempre de fazer pra, pra quem eu conheço sempre da área é, você prefere transmitir jogos em loco ou em tubo?
1: não tem nem dúvida que em loco, mas assim
0: sem sombra de dúvida <risos> não,
1: não tem comparação não tem comparação lógico que você consegue fazer uma grande transmissão tubo né? a partir do estúdio assistindo uma televisão lógico que dá para fazer uma grande transmissão no entanto, a experiência em loco, ela é incomparável você vê muito mais lá e quase sempre nesse tipo de transmissão você tem também o retorno de TV uhum. para qualquer dúvida, replay, essas coisas você tem a TV, é. mas no campo para falar de futebol, por exemplo você tá aqui, né? tá aparecendo no campo a imagem, a ação da jogada, você tá vendo lá no campo eu estou vendo a, a movimentação da linha de defesa quando o time está atacando. Uhum. Aonde essa linha se posiciona? É uma linha baixa ou é uma linha alta? Os, os laterais, quando o time ataca, fecham por dentro ou jogam abertos? O primeiro volante, o seu primeiro homem de meio campo, ele se posiciona entre os zagueiros ou ele avança também? É um time compacto ou não é? Uhum. Tudo isso você é vê no campo. Além de torcida, muita provocação que você vê no campo, que você não vê na TV. O um, um cara se pegando fora da jogada. Então, Tudo não, isso agrega não, valor, né? Nossa, uhum. para mim não tem comparação. Não tem comparação a experiência de, ver uma partida, de trabalhar em um jogo em loco.
0: Bacana. Bom, então é pra gente encerrar o né, nosso podcast de hoje, né, aqui com o Gustavo Hoffman. Queria te perguntar, se tem aí alguma. alguma última palavra, alguma última frase que você queira deixar, alguma, alguma mensagem pro pessoal que tá ouvindo a gente algo que você já
1: colocou aqui e que é a forma como eu trabalho, como eu penso também nunca fiquem estagnados nunca fiquem parados, o conhecimento ele é, 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 é precisa ser contínuo você precisa o tempo todo estar aprendendo, ninguém sabe tudo, uhum. todo mundo tem que aprender alguma coisa, eu aprendo algo todos os dias, na minha profissão, na minha casa, cuidando dos meus filhos, vivendo com minha esposa, é, com a minha família, no dia a dia, uhum. todo mundo sempre vai ter algo a aprender e a ensinar, então é aprender a ouvir, aprender a escutar, saber ensinar também, saber passar o seu conhecimento, mas querer aprender sempre, eu acho que isso é o mais importante em todas as áreas. Show.
0: E, e você tem contatos para passar para o pessoal?
1: Quem quiser me acompanhar, tô lá no Twitter, arroba Gustavo Hoffman. No Instagram também, arroba Gustavo Hoffman. É, e é isso, Instagram e Twitter que eu tenho, que eu fico mais ligado lá.
0: Maravilha, então. Esse foi o bate-papo com o Gustavo Hoffman. É, você que está aqui ouvindo a gente, tem vários outros podcasts para você acompanhar, para você escutar. Vem participar dos cursos, vem para a THE... É, garanto pra você que a sua experiência vai ser ótima, a gente se vê na próxima eu deixo um beijo aqui pra você até a próxima e tchau
1: Se, -se, -se